0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el psiquiatra Rafa López, oigan, tengo pendiente el día de hoy platicarles de un artículo publicado el 12 de agosto del 2019 por... Eh, Gibran Ramírez Titulado Sobre la depresión y el monstruo farmacéutico Este artículo fue publicado en Milenio Y con todo gusto les pondremos por ahí La liga electrónica al artículo En las redes sociales eh, Lo interesante de este artículo Es que me, me hacen una serie de comentarios En redes sociales y me dicen Oye Rafa, ¿qué opinas sobre este artículo? Y pues de principio agarro y lo veo Y digo pues pues está bien, hombre, o sea, es simple y sencillamente una opinión desinformada de un periodista que pues, tenía que sacar un artículo para publicarlo y pues, se le ocurrió así como trabajo de prepa, agarrar un libro y hacer su ensayo sobre el libro que leí el fin de semana. Y ya, no tiene mayor rigor periodístico, no tiene mayor implicación, no pasa nada. Puse yo ahí un tweet invitando a Gibran incluso a... Uh, a, a venir y platicar en los micrófonos de puentes, cosa que por supuesto a cualquier antipsiquiatra a cualquier periodista a cualquier persona que, que, que jure que tiene datos de cómo el monstruo farmacéutico, como está titulado este artículo, está buscando acabar con nuestra economía nuestras vidas, está manipulándonos, está haciendo una serie de cosas terribles, ya saben la invitación está desde desde aquella manifestación que hubo en el Congreso de Psiquiatría a las afueras, en la calle, se pusieron un montón de antipsiquiatras con letreros de, de: No te metas con mis hijos, la psiquiatría mata, de ese tipo de cosas. Sigue abierta la invitación a venir y platicar en supracortical de este tema, porque es muy importante. De hecho, el diálogo Debe de ser siempre El sello de una persona Inteligente, de una persona Amable, de una persona con un alto Nivel de conciencia y por supuesto De un científico Todo científico tiene que estar Abierto al diálogo, siempre Siempre tiene que partir una investigación De una hipótesis nula, es decir ¿Y qué tal si me equivoco? Si alguien no debe de defender de manera dogmática su sistema de pensamientos, es un científico. Y bueno, aquí su servidor, si bien no se dedica hoy por hoy a la creación de eh, nuevo conocimiento médico, si bien yo no me dedico a publicar artículos en revistas indexadas y hacer investigaciones, pues más de una vez he estado aplicando el método científico y publicando algún tipo de artículo, investigación que permita seguir por el camino de la ciencia. Yo más que nadie sigo abierto siempre a que alguien venga y me diga que me equivoco que mis ideas sin, son incorrectas. Entonces, pues hicimos ahí la, la invitación a Gibran, de la cual no recibimos ninguna respuesta. Se lo comentamos también a Milenio y Milenio Ciencia y tampoco hubo ninguna respuesta para platicar sobre este artículo. Un artículo, ah, insisto, pues mediano, por llamarlo menos, eh, sustentado en su opinión de un libro que se llama Lost Connection del 2018 de Johan Hari. Un libro interesante, lo descargué de la, de la librería de iTunes este, Me metí ahí con, con mi iPad a la aplicación de libros Y de manera muy 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 sencilla bajé el libro y le di una ojeada No lo he terminado, pero tampoco necesitas terminarlo para tener una idea general de, de qué va el libro eh, Johan Hari escribe este libro de Lost Connection desde una perspectiva muy clara, muy básica Oye, yo soy un, un británico que ha estado en contacto con los antidepresivos y me he dado cuenta de que muchísimas personas no mejora tanto con los antidepresivos como mejora reconectándose con el mundo reconectándose con la convivencia social, personal, familiar, amorosa reconectándose con el mundo por eso el libro se llama Lost Connection la pérdida del contacto, la pérdida del vínculo este Lost Connection es un libro muy interesante que de suyo te lo recomiendo solo te pido por favor que partas de la idea de que estamos frente a un libro escrito por un periodista no estamos frente a un libro escrito por un psiquiatra o por un científico Entonces pues tiene aseveraciones en torno a los medicamentos eh, antidepresivos Pues un poco tomados a la ligera, lo cual está bien O sea, yo no tengo por qué pedirle a mi papá, a mi mamá, a mi tía, a mi primo, a mi vecino que entienda el mecanismo farmacológico por el cual un, un antidepresivo funciona. Pues imagínate, yo tuve que estudiar cinco años de medicina más cuatro años de especialidad médica para entender qué carajos es el o qué carajos es la desvenlafaxina, o cómo funciona la paroxetina, o cómo funciona la floxetina, o cómo funciona yo qué sé qué. Algún antidepresivo, algún ansiolítico, un antipsicótico... Es mucho proceso el que tienes que estudiar y entender. Tienes que entender qué es una neurona y qué es una sinapsis y cuál es el núcleo y cómo funcionan los receptores y, y cómo funciona la recaptura de la serotonina dentro del sistema. Sí, pero no le puedes pedir a todo el mundo que lo entienda como a mí no me pueden pedir que yo entienda cómo funciona un motor de mi auto, por ejemplo, o cómo funciona mi celular que uso todos los días. Yo uso todos los días el celular, pero yo no podría construir un celular. Cada quien tiene su rubro de especialidad y cuando escuchas una opinión, tienes que escuchar si es la opinión de un usuario si es la opinión de un creador... Si es la opinión de un mercadólogo... Si es la opinión de un periodista... ¿Quién está detrás de la opinión? Entonces... Lo primero que les quiero decir a todo mi público... Que se preocupó un poco por este artículo... Sobre la depresión... Y el monstruo farmacéutico... Es... Tómalo de quien viene, hombre... <ríe> échale una leidita... Y, y si lo lees de manera positiva... Puede salir algo muy bueno... Oye... Échate el libro de Lost Connection de Johan Hari y tira a la basura todo lo demás del artículo de Gibran. No pasa nada, listo, ya. Tiras a la basura el, este reporte de preparatoria y te lees el libro. Y agregas a tu acervo cultural un libro muy interesante cuyo énfasis está en reconecta contigo, con tu mundo, con tu universo a nivel emocional para prevenir y tratar la depresión está maravilloso, sí ahora, incluyendo el libro, pues la parte farmacológica déjasela al profesional y si un día tu psiquiatra te manda un antidepresivo, pues entonces platica con el psiquiatra sobre los pros, los contras los efectos, todo lo que tiene que ver en torno del antidepresivo pero date oportunidad de escuchar la opinión de quien viene para tomar lo mejor de su opinión Este artículo La verdad es que el título Llama mucho más la atención que el contenido Nos dice al principio El artículo que este libro The Lost Connection de Johan Hari Es fundamental para entender La depresión y su opuesto el bienestar pues está Maravilloso Durante mucho tiempo, dice Gibran eh, Y quizá para luchar Contra el estigma La psiquiatría más común ha dicho a la gente deprimida que padece una enfermedad con causas químicas, algunas bien definidas, como por ejemplo la falta de serotonina, ofreciendo también un tratamiento primordialmente químico al padecimiento. La explicación se repite en todos los ámbitos, aunque signifique un retroceso desde el modelo biopsicosocial que los psiquiatras más serios han impulsado desde los años 70. Nos dice más adelante en su artículo que... Toda la evidencia científica, evocada en extenso por Harry, demuestra que el relato es falso. No hay en la química ni en los circuitos cerebrales una condición orgánica que origine la depresión. ¡Punto! Ese tipo de frases son las que hacen que el artículo se denote como poco serio como sin una investigación periodística medianamente más a fondo, porque es muy fácil, muy fácil, como un periodista serio, encontrar que esta oración no es cierta, no es precisa de ninguna manera. No hay en la química ni en los circuitos cerebrales una condición orgánica que origine la depresión. Punto. Y luego nos dice más adelante que la disposición genética... Tiene que ser detonada por el ambiente que la efectividad de los antidepresivos por su parte está, está también en cuestión, o sea, puesta en duda. Funcionan muy poco más que los placebos, a veces ni eso. Y todo está documentado en este caso con información proveniente de las farmacéuticas mismas obtenidas de la FDA. Aquí pasa algo muy importante, que aquí ya metimos a el monstruo farmacéutico para hablar mal de los laboratorios médicos, porque ya sabes perfectamente que los laboratorios médicos son básicamente los agentes de caos que se reúnen en las noches para hurgarse las barbas Y pensar cómo hacer Para que la gente Se enferme de cosas que antes No tenía y ganar Mucho dinero con eso ja, 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 ja. ¿No? Ya sabes Estas historias absurdas De terror, verdaderamente absurdas O sea, el otro día alguien me dijo Oye, es que este, Los medicamentos Antidepresivos lucran Con el sufrimiento de la gente Y le digo, sí, tienes toda la razón Tienes toda la razón Así como los restaurantes lucran Con el hambre de la gente ¿no? Ya sabes, porque, porque Los grandes Emporios restauranteros Se reúnen en las noches Y dicen, ¿cómo le hacemos Para darle comida a la gente Que no sea buena Que afecte su salud Que sea muy cara Y que a la mañana siguiente Todos vuelvan a tener hambre Porque como los restaurantes representan un negocio multimillonario, pues evidentemente deben de ser malas personas. En, en la parte final de, del artículo de, de Gibran dice, pese a toda la evidencia, el oligopolio, uy, qué miedo, el oligopolio farmacéutico promueve la actual concepción de la depresión y la ansiedad, males que vienen ambos juntos muchas veces. Por la razón simple, muy simple, de que se trata de un negocio de miles de millones de dólares que puede corromper científicos y publicar selectivamente los estudios que les favorecen. Esto y una serie de inercias culturales y de la estructuración del mundo de la investigación científica ha hecho... Según constata Harry y una docena de prestigiados especialistas con quien se entrevistó, bueno, 12 especialistas, oh, es tremendo, ¿eh? o sea, una docena de especialistas con los que se entrevistó, que estos estudios... «Permanecerían en el underground al alcance de solo unos pocos especialistas. Su mérito enorme ha sido el ordenar mucho conocimiento disperso, narrándolo de una forma amigable al gran público. Las críticas se han apuntado precisamente a que todo esto ya se sabía». Les digo, el artículo en sí de Milenio pues es, es medianón, es pequeño, pero nos ha servido para poder platicar un poco más sobre este tema. Y decirles, a ver, olvídate de esta idea, por favor, del oligopolio, de los grandes monstruos farmacéuticos. Vamos a explicar un poco más de qué va, qué son los antidepresivos, cómo funcionan y, y, y vamos a desmitificar sobre todo estas frases terribles de que los antidepresivos funcionan menos que el placebo y cuando les va bien pues como el placebo mismo pero cuando regresemos de un pequeño corte aquí a supracortical cruza el puente contacta al doctor Rafael López síguelo en twitter arroba rafa rufus suscríbete al canal de youtube rafa lópez consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx diagonal supracortical gracias por escuchar gracias por recomendar estamos de regreso con ustedes aquí en supra cortical. no olviden seguirme en todas mis redes sociales, en la red social que se te ocurra ponle Rafa Rufus con doble R y ahí aparezco yo muchas gracias a las personas que se han estado conectando al canal de YouTube los martes cada 15 días tenemos una sesión en vivo donde ahí directamente en el chat me puedes hacer preguntas y en ese momento con todo gusto te las contesto eh, los martes a las 9 de la noche cada 15 días en YouTube por favor ponle Rafa Rufus en YouTube y voy a aparecer yo este O le puedes poner el nombre completo del canal Doctor Rafa López Psiquiatra Pero me parece, me parece demasiado texto Como para no decirte Ponle Rafa Rufus y ya, hombre muchas gracias Oigan, hay noticias interesantes Que yo creo que dentro de dos semanitas Les voy a platicar Respecto a la primera convivencia Con ¿no? un servidor y el equipo de Supracortical pero vienen otras noticias igualmente interesantes o aún más. Por favor, estén atentos. Hay cosas que quiero platicar con ustedes, pero será en otro momento. Por lo pronto, quiero platicarles un poco de este tema de los antidepresivos y el método científico. Oye, Rafa, es que de verdad te juro que el oligopolio farmacéutico quiere acabar con nosotros. No, el oligopolio farmacéutico no quiere acabar contigo Pero es que es un negocio multimillonario Que se basa en este, venderle medicamentos a la gente Sí, sí señor, sí, sí Hay grandes empresas Empresas grandototototas ¿no? Pfizer, Bayer este, yo, yo qué sé Que se dedican a vender medicamentos Tienen su área de marketing tienen su área de contabilidad... Tienen su área de promoción... Tienen muchísimas personas... Que van todos los días... Y tocan puertas de los doctores... Que son los que recetan los medicamentos... Y les ofrecen cosas a los doctores... Muchas veces plumas... <ríe> o sea, si, si, si me está escuchando... Alguno de mis colegas sabe... Que si algo este, recibimos... Los médicos son plumas y folletos... Y plumas y folletos... Algunas ocasiones... Los laboratorios médicos hacen inversiones mayores Te invitan a comer, te invitan a dar un paseo Contratan algún speaker muy divertido para luego hablarte de sus medicamentos eh, Cuando yo entré a psiquiatría, por ejemplo um, Hubo dos, dos medicamentos en particular que estaban muy cerca de nosotros Tratando de posicionar su, su molécula, su, su pastilla eh, dentro de nuestro acervo entonces entré yo al primer año de la residencia y eh, ciprexacidis es una olanzapina es un antipsicótico y ceroquel que te apina es otro medicamento eh, antipsicótico estaban muy cerca de nosotros y en esos momentos esos laboratorios contaban con recursos de publicidad para que un residente de primer año como era yo pues se enterara, como hasta el momento, fíjate lo que es el posicionamiento de marca, pues que existe algo que se llama ciprexacidis y existe algo que se llama ceroquel. Eso significa, según este tipo de artículos que hablan del oligopolio farmacéutico, que yo lo primero que te voy a recomendar es que compres Ciprexacidis o Ceroquel para este, elevar la calidad de tu vida. Y entonces voy a hacer... Es que además la, la historia es bastante divertida porque la gente cree... Estos que creen sobre el oligopolio farmacéutico creen que entonces durante años yo como médico he sido... Eh, afectado Por la mercadotecnia Que han hecho estos eh, Grandes laboratorios Y me han dado además una Tajada económica Para que entonces yo recete En cada una de mis, de mis Consultas Acidis y Ceroquel Y eso es verdaderamente Absurdo eh, Ciprexa nos invitó a desayunar varias veces, un par de veces ahí en un restaurantito al lado del Instituto Nacional de Psiquiatría y mientras desayunábamos lo cual se agradece porque muchas veces los residentes no tenemos tiempo de desayunar pero desayunas te tomas una hora libre que nadie te juzga o te critica porque pues, estás en una plática de laboratorio y Mientras te traen un juguito de naranja Y demás, te cuentan de La maravilla que es Ciprexacidis porque se desvanece En la lengua, ¿no? Es, es lanzapina que no puedes escupir Te ponen una pastillita en la lengua Y si tú en ese momento la quieres esconder debajo de la lengua o escupir, o no puedes porque se te deshace inmediatamente y se absorbe rápidamente eh, la olanzapina, el medicamento que propiamente contiene y entonces genera su, su efecto antipsicótico. Uno de los grandes problemas de personas que tienen esquizofrenia y otro tipo de trastornos psicóticos es que pues ellos no identifican que tienen una enfermedad y escupen, esconden frecuentemente los medicamentos, o sea, desde la película que ya comentamos en Cine Garage de Atrapados sin salida, te das cuenta cómo pues, parte del tratamiento que se le da a un paciente hospitalizado es asegurarte que no haya escondido los medicamentos y que se los haya tomado, ¿no? Entonces, pues la maravilla de Ciprexa era esa, ¿no? Que se desvanecía en la boca, listo. Eso significa que en mis cuentas bancarias haya dinero proveniente de los laboratorios. Y no solo en mis cuentas bancarias, en las de mis otros 20 compañeros, y no solo en la de mis 20 compañeros, sino en la de los cientos de médicos que se están formando como especialistas en la República Mexicana, pero no solo eso, en los miles de especialistas que se están formando en todo el mundo, en cada una de nuestras cuentas bancarias hay suficiente dinero para que nosotros hablemos bien de los medicamentos? De verdad que no. Y entonces hay suficiente dinero... Para que a todos nuestros este, pacientes les mandemos ciprexacidis. No, no hay laboratorio al que le alcance para sobornar a todos los médicos del planeta Tierra. No hay laboratorio al que le alcance el dinero para acallar las verdades de todos los científicos que realmente sí son buenos y que están en contra del oligopolio, que van a salir a demostrar que la olanzapina ni siquiera funciona, que en realidad lo que hace es que simplemente te bloquea los músculos y, y te genera otras enfermedades, porque pues, ya sabemos, los oligopolios farmacéuticos lo que hacen es Diseñar moléculas que medianamente, medianamente porque no, no te pueden curar por completo, medianamente te curan una cosa para generarte otras enfermedades para las, cual también, para las cuales también tienen medicamentos y te los venden carísimos, o sea, no. Damas y caballeros, perdónenme que yo este, acabe con sus ideas eh, hollywoodenses Respecto a los laboratorios médicos, pero no eh, Sí, hay todo un tema de marketing en torno a los medicamentos Sí, de hecho tienen que meterle los, los laboratorios mucha lana al tema de marketing Mucha lana, porque se les acaba el tiempo cuando tú desarrollas una molécula, por ejemplo, Ceroquel, que desarrolló la que te apina, tienes que meterle mucha lana porque tienes, no me acuerdo si son 5 o 10 años, pero tienes una cantidad limitada de años que te da derecho a comercializar el medicamento sin que le des la fórmula a otros laboratorios que se dedican a hacer los genéricos intercambiables hay muchos laboratorios como psicofarma por ejemplo, que se dedica única y exclusivamente a copiar y sacar medicamentos genéricos, ese es otro negocio, entonces bueno yo que soy psicofarma y me dedico a copiar moléculas no tengo que hacer una inversión multimillonaria para crear nuevas moléculas que funcionan mejor que las anteriores el único sentido de crear nuevas moléculas es para tratar de crear cada vez medicamentos más efectivos con menos efectos adversos que sean más fáciles de administrar y de llevar a las personas. Porque si por algo un laboratorio, imagínate que un laboratorio el día de hoy, este Bayer, ¿no? le pega a una molécula que cura todo tipo de cáncer, con una sola pastilla. Imagínate que algunos de los científicos de ese gran laboratorio médico encontraran la cura para el cáncer con una sola pastilla. ¡Uf! Se vuelve el rey de los laboratorios, se vuelve ultra, super, mega, multimillonario, trillonario, lo que me digas además de que se va a ganar el premio Nobel, además de que lo que gustes y mandes. Todos los grandes laboratorios están en búsqueda de eso. Cuando surgen los antibióticos, a los antibióticos se les llamaba la bala mágica. Imagínate tú que estás en medio de una guerra medieval y de repente en la guerra medieval, sácatelas, te dan un espadazo en la pierna eh, y estás en mitad del campo de batalla y en medio del lodo, del pasto de esas cosas tan naturales que te matan eventualmente y de repente te caes en el lodo se te llena la herida se te, se, se te ensucia por completo la herida y en ese momento eh, al estilo Game of Thrones ya sabes, mueves dos espadazos y matas al otro y todos aplaudimos porque ganamos la batalla listo y ahora te das cuenta de que tu pierna te puede matar porque no existen los antibióticos y entonces se te va a infectar y una de dos o te cortamos la pierna para sobrevivir o te mueres, punto surge la bala mágica porque era esta bala, esta pastilla que te tomas y que mata a las bacterias sin matarte a ti y te permite conservar tu pierna te permite evidentemente conservar la vida y no pasa nada. Pues sí, medianamente te habrá dado una gastritis durante el tiempo que te tomas el antibiótico, porque sí, los medicamentos causan efectos adversos, es verdad. Pero, pff, de perder la pierna, a tener gastritis, pues mejor tener gastritis. Ahora se van desarrollando medicamentos que nos permiten luchar cada vez más y mejor contra diferentes enfermedades sin necesariamente perder este, eh, la capa gástrica o no, se han desarrollado cada vez mejor sustancias. Los antidepresivos de principio, los, eh, por ejemplo los inhibidores de la monoamina oxidasa, generaban muchos más efectos adversos que los nuevos antidepresivos, los inhibidores de recaptura de serotonina. Pero muchos más, o sea, incluso eh, eh, muchos antidepresivos con riesgos de intoxicación importante, ya no se diga, por ejemplo, los antipsicóticos, eh, eh, ambos de los que te hablaba yo hace ratito, la olanzapina y la quetiapina, el ceroquel y el ciprexa, pues antes de esos antipsicóticos había estos otros más clásicos como el aldol que hacen que se te paralice el cuerpo y resulta que empiezas a incluso babear no esta imagen que tenemos de las personas en los psiquiátricos que van caminando así como despacito y van babeando, pues así se veían en gran medida porque se bloqueaba por completo el sistema motor y entonces no te dejaba caminar adecuadamente, ni siquiera te dejaba tragar tragar es una acción muscular y si se bloquean los músculos, pues empiezas a babear. No te puedes pasar la saliva por efecto del aldol. Y entonces ves a las personas ahí caminando de una forma bastante llamativa y asusta y todo lo que quieras. Y entonces surgen los antipsicóticos atípicos, los nuevos antipsicóticos, que ya no te causan ese efecto. Pero resulta que si prexacidis, por ejemplo, la olanzapina, pues te puedes subir... 10 kilos de peso en un país que ya de suyo come tortas de tamal híjole, no es bueno subir 10 kilos de peso incrementa mucho los riesgos metabólicos, la hipertensión la diabetes, o sea oye Rafa, pero entonces los antipsicóticos sí causan efectos adversos, claro oye, y los antidepresivos también de hecho, ahí en el artículo de Gibram se menciona ¿no? el incremento de peso, no tanto como lo que te estoy platicando de la olanzapina. Los antidepresivos suelen subirte uno o dos kilos de peso, y pues también causan, por ejemplo, disfunción sexual. Uno de los graves problemas de los antidepresivos es que suelen causar eh, retraso en la eyaculación, que a veces no es tan malo, y en algunas ocasiones pérdida del interés sexual, pérdida de la libido y. Y además un, una serie de impotencias Que mientras te estás tomando el medicamento Pues te pueden afectar de alguna manera Pero evitan que te suicides Entonces volvemos al tema de la pierna ¿no? En el caso de los 10 kilos que incrementas con la lanzapina, Pues evitan que termines desnudo a mitad del periférico toreando carros No está padre que los medicamentos te suban 10 kilos de peso no está padre que te causen una disfunción sexual. No está padre que te generen gastritis. No está padre un montón de efectos adversos de los medicamentos. No están padres. A mí no se me antoja tomarme medicamentos. Y entre otras cosas, se los he platicado varias veces, yo no consumo drogas psicoactivas porque me da terror que me vaya a botar la canica y tener que estarme tomando, entre otras cosas, que te apina, ¿no? Ceroquel. Porque yo tengo muchos antecedentes familiares genéticos. Yo, Rafa, tengo muchos antecedentes familiares genéticos. De depresión, de ansiedad, de trastorno obsesivo compulsivo, de trastorno bipolar y de esquizofrenia. Diabetes no hay en la casa, pero locura la que gustes, mijo, ¿no? Y entonces, oye, qué onda, pues échate aquí un toquecito de marihuana, no paso. Oye, de cocaína, ni hablar. O sea, mi mijo... A ver, te estoy diciendo que para mí es altamente riesgoso y que no se me antoja estar tomando el resto de mi existencia ni antidepresivos, ni antipsicóticos, ni ansiolíticos y por tanto promuevo mucho la calidad de vida promuevo mucho una buena alimentación el dormir adecuadamente promuevo mucho tener actividades recreativas porque no se me antoja a mí Rafa estar tomando medicamentos porque implica ir a la farmacia comprarlos, este, tomármelos todos los días subir kilos de peso por ello tener gastritis oye, mejor me cuido eso no significa que si yo tuviera un cuadro depresivo o directamente cayera en un episodio maniatiforme y se me desencadenara mi potencial trastorno bipolar, no me tomaría yo un estabilizador del ánimo, un antipsicótico, un toquecito de antidepresivo, pues por supuesto que me los tomaría. Está padre, no, no está padre, lo que está padre es vivir sin medicamentos. Pero si tienes una neumonía, pues tómate los medicamentos. Cato. O sea, pero si tienes un trastorno bipolar o tienes crisis de ansiedad, tómate los medicamentos. Si te caíste y se te inflamó la rodilla, tómate el analgésico y el antiinflamatorio, por favor. Es muy importante que no confundamos una cosa con la otra. El hecho de que los medicamentos tengan efectos adversos no significa que los laboratorios propositivamente desarrollen esos efectos adversos para que entonces tú vayas y compres omeprazol, para que entonces tú vayas y, y, y compres yo qué sé qué, para corregirte los efectos adversos, no, generan efectos adversos, haz todo lo posible por cuidarte y estar lejos del proceso de los medicamentos pero si lo requieres te pueden salvar la vida Oye, oh, sí, pero eso está haciendo multimillonarios a los dueños de los este, laboratorios. Sí, ¿y qué? Mira, mejor que sean multimillonarios los dueños de los laboratorios médicos. A que sean multimillonarios los dueños de los creadores de armas de asalto, por ejemplo. ¿no? Oye, los restauranteros están lucrando con el hambre del mundo. Sí, y ojalá que sean ricos los restauranteros. Y ojalá que sean ricos los desarrolladores de este medicamentos y ojalá que le den mucho trabajo a los científicos que normalmente no son los mejor remunerados en el planeta. Mira, dejémonos de pensar tonterías. Esta idea de que los psiquiatras son muy felices recetando medicamentos y de que los laboratorios médicos le dan una tajada ahí a los médicos para que receten sus sustancias y que entonces hay todo un proceso de marketing para que las personas crean que la felicidad viene en pastillas y en realidad lo que está pasando es que nos están empastillando a todos no es verdad. ¿Sabes cómo te puedo demostrar que no es verdad? Con un pequeño ejercicio de posicionamiento de marca cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical. Participa en la unidad de psicoterapia intensiva. Transmisiones en vivo con el doctor Rafa López. Suscríbete al canal de YouTube. Rafa López. Unidad de psicoterapia intensiva. Martes cada 15 días a las 9 de la noche. Rafa López en YouTube. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical y vamos a pensar en lo siguiente. Piensa por favor en, eh, si sueles comprar por ejemplo bolsas de estas que normalmente las chicas usan, piensa en tres marcas de, de bolsas y si puedes imagínate la bolsa en particular que traes ganas de comprar o bien piensa por ejemplo en autos y en tres marcas de autos si te puedes imaginar el modelo en especial imagínate el modelo en especial o imagínate restaurantes por ejemplo tres marcas de restaurantes ahora quiero que me digas tres antidepresivos yo ya te mencioné varios, a ver si te acuerdas de alguno, pero ¿de verdad crees que la mercadotecnia está posicionando a los antidepresivos tanto como se están posicionando las bolsas, los autos o los restaurantes? ¿O los refrescos o los cigarros? Mira, yo no fumo y te puedo decir varias marcas de cigarros, pero... ¿Tú te acuerdas cuál es el nombre comercial de la desvenlafaxina? ¿Te acuerdas cuál es la sustancia activa del de Exapro? ¿Te acuerdas con todo lo que te lo he mencionado durante el día de hoy qué contiene el Ceroquel? Yo creo que no. Porque no es verdad que haya una campaña hacia el público en general para que conozcamos y le pidamos a nuestro psiquiatra de confianza que nos mande un antidepresivo que nos vaya a permitir salir de todos los problemas que tenemos. Eso no es cierto. Dime cuándo fue la última vez que viste a una gran estrella de Hollywood o a una gran estrella del cine nacional este, recomendándote que te tomes un medicamento. Yo no digo que no lo haya, ¿eh? a lo mejor por ahí alguien me hace el favor de mandarme una liga electrónica donde George Clooney en vez de estar vendiendo café está vendiendo este ribotril. Está bien, o sea... Oye, ¿qué contiene el Ribotril? Digo, todos hemos escuchado hablar del Tafil... Del Ribotril... De este... de. ¿No? Del Valium... Pero... ¿Sabes qué contiene? ¿Sabes cómo se toma? ¿Lo has visto? Si lo has visto tú en tu mano... Lo más probable es que haya sido porque te lo recetaron... Pero... Pero... La gran mayoría de las personas no se ha topado con los medicamentos psiquiátricos porque no existe una campaña de mercadotecnia para que vayas y compres. Como si ves en las calles publicidad de cine, de televisión, de... ¿no? O sea, Game of Thrones, tal vez nunca en la vida has visto la serie como yo que nunca la había visto hasta que una muy querida amiga me insistió que la viera. Este, pero... ...la conocías... ...conoces medianamente a los personajes... ...porque hay una campaña... ...a lo mejor no viste la película Roma... ...pero te enteraste de que existe la película Roma... ...y te enteraste de que la película mexicana... ...blanco y negro, no sé qué, tal, tal, tal... ...y se escuchó hablar en los eh, noticieros... ...y se escuchó hablar en todos lados... ...porque eso sí tiene... ...una franca campaña publicitaria... ...Roma, si se gastó tres pesos... Uno se lo gastó en hacer la película y dos se lo gastó en publicidad. Los laboratorios médicos, por supuesto que gastan en publicidad, pero normalmente van dirigidas hacia los doctores y a los doctores muchísimas veces nos da flojera ya escuchar la publicidad de los laboratorios médicos. Ciertamente a más de un doctor lo han llevado de viaje a la India por recetar Bextor, por ejemplo. ¿no? Oye, a la, al, al doctor que más recetas haga de Bextor y entonces ahí en las farmacias te piden el nombre de tu doctor y te dicen ¿Quién es tu doctor? Ah, pues el doctor Rafa López ok y entonces anotan Rafa López ha recetado 256 cajas de Bextor en el último año y entonces hacen ahí la competencia y te dicen pues resulta que Rafa fue el que más veces recetó Bextor y entonces lo vamos a llevar a, las, a, a la fábrica de Bextor que está ahí en la India, Bextor tiene ven la de 75 miligramos y y de 30 miligramos, no, de 35 miligramos si mal no recuerdo. Y entonces te llevan a la India de viaje, todo pagado, a conocer dónde se fabrica el medicamento. A un doctor, o sea, no a todos los doctores, a uno. Imagínate que alguien viene y me dice, oye Rafa, fíjate que te ganaste el viaje a la India para ir a conocer... Eh, ¿Dónde fabricamos Pextor? Ay, este, ¿Y en qué fecha o qué? ¿Cómo está el asunto? No, pues tendríamos que ir una semana, este, nos vamos el lunes, regresamos el domingo, es todo pagado, llevas un acompañante y pues vas a la India y, y vas a ir a conocer la planta y... Uh, no tendrás así como Fin de semana en Cancún este, Me queda más cerca me Es más fácil organizarme Porque toda una semana Eso implica muchas actividades Que yo tengo que suspender para ir a la India Pero, órale va, me convenciste Me voy a la India, me subo al avión Esto nunca me ha pasado Yo... Yo receto muy poquitos medicamentos, no porque los medicamentos sean malos, sino porque pues yo voy dirigido precisamente al 80 o 90% de la gente que quiere elevar la calidad de su vida si son, sin medicamentos. Ese es más o menos el porcentaje de gente que manejo sin medicamentos, entonces no termino yendo a la India, pero asumamos que sí, me voy a la India... Y digo, oye, qué padre, me fui en primera clase en el avión, eh, me hospedé en un hotel bien bonito y conocí la planta en la India y regresé una semana después. ¿Con eso voy a recetar Vextor el resto de mi existencia? No, no les alcanza. Imagínate tú que tú fueras un gran laboratorio médico y entonces resulta que tienes que sobornar a todos los médicos de un país ya no digas tú del planeta Tierra para que receten algo que no les sirve a sus pacientes gracias a que te están dando una tajada ok esa es la premisa esa es la premisa fundamental de, del proceso aquí ok y yo digo sabes qué? sí me gustó el viaje a la India ¿Y sabes qué? Ya tengo en mis cuentas bancarias la evidencia de que tu laboratorio me está haciendo transferencias electrónicas mensuales durante al menos un año y que me gané el viaje a la India para recetar este medicamento que en realidad no cura, hace daño y solo le está quitando el dinero a la gente. Entonces, si no quieres... Que presente mis estados de cuenta Si no quieres que vaya yo a los noticieros Si no quieres que te eche de cabeza Híjole, pues sabes qué? que Ya no se me antoja ir a la India Se me antoja ir a París Y se me antoja ir a Nueva York Y se me antoja ir a Hawái Y se me antoja ir a Bora Bora Y se me antoja ir a En ese momento Yo tendría suficientes argumentos para pedirle al laboratorio que me mantenga Porque está, o sea, imagínate Yo tengo todos los elementos Para tirar a un gran laboratorio de cabeza No, no, bueno Pues es que entonces te van a matar Te, 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 te van a mandar a sus matones Y te van a romper las piernas y, uh -huh, A mí Y al de al lado Porque al de al lado también lo tienen que sobornar Y al de al lado también lo tienen que sobornar Y al de al lado también lo tienen que sobornar O sea, imagínate Estás tú poniéndote la soga en el cuello creando una sustancia que hace daño que mata y dándole dinero tajadas a los médicos esperando que receten tu medicamento que además cinco años después o diez años después les digo que no me acuerdo cuánto dura la patente pues psicofarma dice... Oye, ya me ahorré yo la investigación... Tomo la molécula... Y ahora saco... Mi propio Ceroquel... O mi propio Vextor O mi propio Prozac... Pero ahora le pongo otro nombre... Porque ahora es un medicamento... Genérico intercambiable... Tiene los mismos beneficios... Que el original... Tiene también los mismos efectos secundarios... Pero te cuesta un tercio... Literalmente... Te cuesta un tercio o una quinta parte de lo que el medicamento original costaba. Entonces, ¿te vas a poner a sobornar médicos por cinco años de patente? Es absurdo. No tiene ni pies ni cabeza. Es muy importante que dejemos de pensar que hay como esta búsqueda de hacer dinero de manera fácil si yo pudiera ser dueño de un gran laboratorio de un gran laboratorio médico lo sería pero dejémonos de pensar estas ideas absurdas en torno a los medicamentos aquí en Supracortical siempre, siempre, siempre hemos estado a favor de la reconexión con la vida Lete el libro de Lost Connection de Johan Hari no tiene nada de malo está buenísimo porque claro que si queremos prevenir el uso de antidepresivos pues necesitamos hacer todo lo posible por crear un contexto que nos ayude a no caer en cuadros depresivos y parte muy importante de eso es el cuidado de tu salud por favor duerme bien come bien Haz ejercicio. Uno de los grandes motivos por los cuales una persona puede tener problemas emocionales es por comer inadecuadamente. No solo comida inadecuada, me refiero grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de cafeína, grandes cantidades de... Este, yo qué sé qué... grasas, ¿no? Y te afecta, te afecta el sistema nervioso, te afecta el funcionamiento del cuerpo, te afecta tu estado de ánimo, por supuesto que sí, definitivamente sí. Es muy, 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 muy importante que comamos bien, pero no solo la calidad de nuestros alimentos, sino también la cantidad y la frecuencia con la que nos alimentamos. Come bien, duerme bien, y duerme bien, entre otras cosas, significa apaga la tele, apaga el celular, pon este, luces más tenues y un poquito más cálidas. A partir de cierta hora de la noche, oye, a partir de las 10 de la noche, trata de alejarte ya un poco de las pantallas y de la luz blanca y no te pongas a esa hora a estudiar ni a hacer ejercicio. No, para que duermas bien, para que descanses, porque tu estado de ánimo va a depender muchísimo de tu sueño. Oye, pero además haz ejercicio. Y acuérdate, no importa qué ejercicio hagas, tienes que hacer pesas también. Tienes que desarrollar la masa muscular. Te lo dice aquí Mr. Flaco, ¿no? O sea, pero, pero ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer pesas. Es importantísimo que tu cuerpo se mueva como parte de un tratamiento antidepresivo. Y ten actividades recreativas, porque de las actividades recreativas surge la vocación. No hay nada más importante que encontrar esas actividades que emocionalmente ¡pah! te prenden y te levantan y se te antoja estudiar y se te antoja viajar y se te antoja hacer este, conexiones sociales y networking y todo el tema porque estás en ejercicio de tu vocación. Ahora, que comas bien, duermas bien, hagas ejercicio y tengas actividades recreativas significa que nunca vas a necesitar un antidepresivo. No, no lamento decirte que hay muchas personas que así como yo, pues tienen antecedentes de trastorno bipolar por ejemplo, y entonces pueden caer en cuadros depresivos porque sí porque de repente eh, no hubo suficiente sol o porque de repente hubo un cambio hormonal relacionado con el embarazo y entonces me dio depresión posparto o porque de repente un día iba manejando y vino una oleada de adrenalina en mi cuerpo y me dio un ataque de pánico y ya Muchísimas enfermedades relacionadas con la depresión y la ansiedad, pues no tienen nada que ver con esta conexión con el mundo. Ciertamente hay muchas personas que por una mala calidad de vida tienen cuadros depresivos y ansiosos y ciertamente esas personas se van a beneficiar mucho de elevar la calidad de su vida a través de la reconexión con su salud, con su trabajo, con su familia, con su vida social, por supuesto que sí. A más de uno de ellos les he tenido que mandar medicamentos para prevenir que se depriman, por ejemplo, ¿no? Y esto pasa frecuentemente. Oye, Rafa, es que fíjate que me quedé sin trabajo, tengo dos hijos y este, traigo broncas con mi mujer y no parece que vaya a resolver este tema pronto y además me acaban de dar el diagnóstico de hipotiroidismo. Mijo, ¿sabes qué? Por supuesto... Trata de encontrar trabajo, ponte a ahorrar, administrate bien, habla con tu mujer, resuelve el problema, este, sal a caminar, vete al parque, haz ejercicio, come bien, pero te voy a mandar un antidepresivo porque estás ante una situación bastante grave y lo que menos quiero es que te deprimas. Entonces te voy a mandar un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina durante tres meses solo para prevenir que vayas a tener un cuadro depresivo. Listo. Oye, ya tengo un cuadro depresivo Y a pesar de que estoy yendo a meditar Y a pesar de que estoy escuchando los podcasts Y a pesar de que estoy yendo a los cursos Y a pesar de que no salgo Pues te tengo que mandar un antidepresivo, punto Es una ayuda Es una herramienta más Oye, ¿pero me va a causar efectos adversos? Sí, pero te va a evitar que te suicides ¿Cómo ves? O sea, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? ¿O ¿Qué onda? Y lo platicas También es, es muy importante que sepas que mi relación con mis pacientes, al igual que la de la gran mayoría de mis colegas psiquiatras, es mucho más fuerte que mi relación con los laboratorios médicos. En los laboratorios, pues medianamente conoces a un representante que pasa por ahí a verte cinco minutos de vez en cuando y te saluda y te trae un llaverito y una pluma y está padrísimo, sí. Pero cualquiera que haya ido varias veces con su psiquiatra, se da cuenta de que inevitablemente generas un vínculo. Es tu psiquiatra, es tu paciente, se genera un vínculo emocional y sería muy difícil que te pusieras a jugar con él. Se nota, la otra persona lo notaría y dejaría de venir. Te quedarías sin pacientes si lo único que quieres es recetarles medicamentos y que los compren y que se vayan y los sufran y los padezcan, te vas a quedar sin pacientes. Si no logras hacer esto que en psiquiatría llamamos rapport, o sea, esa conexión con el otro, te vas a quedar sin pacientes. ¿Sabes por qué yo ya no estoy recibiendo gente de, de nueva en mi consultorio? Porque no me alcanza la agenda. Porque genuinamente he creado un vínculo con mis pacientes que hace que permanezcan ahí. Y ahora imagínate que yo los voy a afectar mandándoles un medicamento que no les funciona para este, que gasten dinero y para que me manden a mí a la India cuando yo a la India ni quiero ir, hombre. O sea dejemos de pensar esos absurdos y comprendamos que claro tenemos que ir con un psiquiatra con el que hagas una buena conexión con el que tengas un buen contacto y entonces confía en él habla con él eh, en, ah, llega a una negociación con él porque siempre es importante oye ¿cómo estás? ¿cómo ves? ¿cómo te sientes con el medicamento? ¿tuviste efectos adversos? ¿no? ¿qué onda? etcétera 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 pero viene de la confianza y del vínculo eh, uno de los grandes maestros de cardiología eh, aquí en México, el doctor Guadalajara, ya sé, el apellido es raro, pero, pero ese es su apellido. El doctor Guadalajara decía que una conciencia se relaciona con otra en una consulta médica. Y entonces decía, una consulta médica es un contrato entre una conciencia y una confianza. La confianza del paciente, la conciencia del médico, eso es una consulta médica, eso no se traiciona por un viaje a la India, eso no se traiciona por 10 mil pesos mensuales o los que me quieras decir, eso es un proceso sagrado, los médicos por supuesto no somos perfectos y definitivamente hay muchísimos médicos muy corruptos y definitivamente hay muchos que solo están pensando en ellos y en pagarse el auto y sí, y además hay muchos que son ignorantes y que no saben de otras cosas para atender a sus pacientes y sí, como en todas las profesiones y como en todas las áreas del planeta tierra hay malas personas y buenas personas muy entre comillas, aquí en supracortical no consigo que existan las malas personas, pero pero sí, o sea, desde esta perspectiva, sí te vas a encontrar con algún patán, sí, por supuesto, ¿por qué no? Somos seres humanos, por muy profesión que digas, que tengamos, que lo que sea, somos seres humanos, pero de eso... Asumir que hay laboratorios Que lo único que quieren Es empastillarnos Y crearnos efectos adversos Y entonces hacen campañas De marketing más grandes Que las de Hollywood Para que todas las personas Lleguen corriendo a la puerta del psiquiatra Exigiéndole que le manden Un antidepresivo que se va a tomar Durante 20 años No, por favor Esa historia no existe Quítatela de la cabeza lo peor que le podría pasar a un laboratorio médico sería quedarse ahí quedarse en un medicamento que no le funciona y meterle toda la lana de marketing a un medicamento que no funciona no sabes sería su ruina total por el contrario si un día encontramos una bala mágica que verdaderamente resuelva cualquier cuadro depresivo Híjole, vamos a estar del otro lado y le vamos a dar el premio Nobel a quien lo cree, pero hasta donde se van viendo las investigaciones, nunca vamos a desarrollar una molécula que nos permita verdaderamente ser felices. Para ser felices no necesitas un antidepresivo para ser feliz necesitas elevar la calidad de tu vida y eso requiere de un profundo equilibrio entre tu salud, tu trabajo, tu familia, tu vida social, el desarrollo de tu espíritu, de tu conciencia, tu comunicación con los demás. Ser feliz requiere mucho más que simplemente no estar deprimido. Eso tiene que quedar clarísimo. Ahora sí te deprimes Busca atención profesional y mientras tanto nosotros seguimos platicando cada semana aquí en Supracortical. Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?